2: Que ce soit une famille, une tribu, un clan, un pays, une communauté se construit sur une histoire commune ou un patrimoine commun ou une culture commune. Une communauté, elle est faite de semblables, de gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont quelque chose en commun avec vous et vous ressemblent. Et les membres de nos communautés vivent de manière presque animale leur proximité et la solidarité qui les lie. Au contraire, c'est avec des personnes, des individus totalement différents de nous, qui n'ont pas grand chose en commun avec nous, que nous vivons en société.
3: Guillaume Natas, bonjour. Bonjour Vincent.
1: De quoi parle-t-on aujourd'hui On On va parler des respirianistes.
3: Respire comme respirer. Oui. Rianiste. Rianiste. Et. Étymologiquement, ça ne me dit absolument rien. Respire, bon, on va dire qu'il respire. Il y a une question de. Alors, c'est un barbarisme. Hein, donc, l'étymologie, franchement, te, te, te fatigue pas trop. Respirianisme. Des gens qui ne peuvent vivre qu'à l'air libre. Tout le monde peut vivre qu'à l'air libre. Hein. Bah non. Il y a des gens qui ne supportent pas être enfermés. Je veux dire. Voilà. Dans une maison. Dans une maison, oui, d'accord. Non, c'est pas ça. Est-ce que ça a un rapport avec le fait de respirer Oui, quand même. Oui. <rire> <rire> T'es capable de me dire tout le monde respire Donc, je ne sais pas. Est-ce que ça a un rapport avec le fait de ne pas être enfermé Non. Est-ce que ça a un rapport avec le fait de choisir l'air qu'on respire Non. C'est un rapport avec l'air
1: C'est un rapport avec l'air. C'est un truc qui vient d'Australie. Si ça peut te donner un petit peu le profil. Attends,
3: Australie, c'est des aborigènes non, qui pas parlent avec là. la langue des clics là. Pas ouais. les
1: aborigènes,
3: les autres. Ceux qui les ont... Euh... Ah, bah, je sais pas. Les
1: respirianistes, c'est des gens qui ne se nourrissent que d'air. Ils ne mangent et ils ne boivent pas.
2: Euh, Maria Gipietskaya, on dit Sainte Marie l'Égyptienne en français. Et cette femme, elle a passé 40 ans dans le désert, sans manger, sans boire.
4: Et 40 ans, 40 années, sans manger ni boire, dans le désert. Quel rapport avec
1: les Blancs en Australie Non, ça c'était pour te donner un petit peu une idée du profil, tu vois.
4: Donc
3: les respirianistes, c'est ceux qui vivent du prana, c'est ça C'est ça. Et alors moi, ça c'est une
1: communauté qui m'a fasciné parce que vraiment, en fait, elle est fabuleuse. Parce que de par sa problématique, elle a beaucoup de mal à se développer. Et donc moi, j'adore regarder... Les trucs sur les praniques. Les praniques La nourriture pranique. Donc on les appelle aussi les praniques,
3: les gens qui sont comme ça. Ah, les respirianistes sont des praniques en oui, fait. Oui
1: en fait, respirianiste, c'est un terme traduit venant d'un mot anglais que je ne prendrai pas le risque de prononcer là, parce que je suis pas sûr, bref, Qui a été inventé par une gourou euh, australienne. Ah
3: bah c'est plus normal déjà les gourous en Australie. Les kangourous Oui, oui. <rire> Voilà.
1: Par une gourou qui s'appelle
0: Jasmuhin. Jasmuhin is considered to be an avatar of the food-free lifestyle. After learning to live on cosmic energy, this amazing Australian has spent the past two decades sharing her knowledge and insights with countless others. Through her lectures and workshops, people have been inspired to follow in her footsteps. In addition, to help others on this journey, Jasmuhin has created music and meditation CDs, as well as written several books, including Divine Nutrition, the food of gods.
1: Jasmuhin a inventé donc le respirianisme. Enfin, elle l'a pas tout à fait inventé, elle est allée chercher ça un peu plus loin, je crois que c'est un américain à la base, mais elle, elle a vraiment développé le truc. ...en écrivant un bouquin dans lequel elle donne une méthode pour arrêter de manger et de boire et pour ne se nourrir que, Ils disent bien, on n'arrête pas de manger, on arrête de manger de la nourriture physique. C'est-à-dire que nous, ça, c'est loin, tu vois. Que eux, ils t'expliquent qu'ils mangent, bien sûr, mais ils mangent des particules
0: de lumière... Se trouve dans l'air. En mangeant une pomme de terre, on absorbe la lumière métabolisée de la pomme de terre et la partie physique, on l'élimine. D'où tient-il son énergie pour son cœur, son foie, sa respiration Je puise directement l'énergie, mais je n'ai plus de sel.
1: La doctrine des praniques, c'est de t'expliquer qu'en fait, bon, on est en train d'évoluer, tu vois, alors on était, il y a quelques millénaires, on était cannibales, tu vois. Puis on est devenu juste omnivore, donc on mangeait des cadavres d'animaux, alors ça c'est quand même dégueulasse, tu vois. Puis on est devenu végétarien, puis maintenant végétalien, les véganes. Et la suite, bah c'est d'être pranique, si on arrête de manger. Parce que la bouffe c'est quand même le problème général de la terre, Il t'explique les conflits c'est à cause de la bouffe la faim c'est à cause de la bouffe et ça, c'est, ça, ça va chercher loin, donc on arrête de manger de la nourriture
0: physique et ça nous met très bien il y a eu des expériences qui ont été faites notamment sur un yogin en Inde qui ne mange pas, qui ne boit pas depuis 70 ans il a 85 ans il a été observé par euh, des scientifiques euh, dans un hôpital euh, pendant 15 jours ils ont établi qu'il est pranique et que ses organes, c'est les, les organes d'un homme de 25 ans. C'est quoi exactement le prana Le prana en tant que tel, déjà
1: c'est rien, il faut être... Selon eux, c'est les particules de lumière positive, d'amour que tout le monde va émettre en étant bon et que la Terre en elle-même va avoir dans la lumière, dans l'air et qui va suffire à se nourrir à quelqu'un qui a le chakra assez ouvert. On se nourrit en respirant, quoi. On se nourrit en respirant, en prenant le soleil, en vivant gentiment.
0: Mm-hmm. Voilà. On se nourrit comme ça. On pourrait dire que la manière de se nourrir qui est de prendre simplement le prana qui est tout autour de nous et de s'en nourrir complètement est la manière mmh. ultime. Hein
3: c'est l'ofat comme... Euh... Oui, c'est l'ofate, oui. Ouais,
0: hein
1: et ces gens-là, donc, euh, expliquent. Qu'il ne mange pas parfois depuis 20 ans. Donc on en a en France, il y a un ou deux, il y a un mec qui s'appelle Henri... Henri Salvador, il est mort. hein. il s'appelle Henri Montfort c'est pas très loin. Et Henri Montfort c'est un mec qui habite à la campagne, qui explique qu'il est druide. Tu es pas druide du tout le mec, il était agent bancaire avant, enfin. En fait, comme tous ces types là, tu vois, qui étaient assureurs et compagnie, puis qui un matin trouvent Dieu et puis ils se laissent pousser les cheveux, ils vont jouer des bols tibétains dans leur jardin, tu vois. Bon. Bah là, lui, il est druide. Alors, il dit parfois je bois un peu d'eau quand je suis... Euh, par exemple quand je vais dîner avec des gens, bon pour être quand même un peu sociable, il boit un peu d'eau. Mais il a pas mangé depuis.
3: Euh... Parce qu'il va dîner avec des gens Ouais parfois, ouais. c'est quand même juste n'importe quoi là. Non mais dîner euh, social,
1: il apporte son plat, il apporte son prana. J'ai amené un peu de prana. Qui on veut à ma ah, bah, personne, bah, d'accord, ça fait plaisir. Donc il doit être décédé Henri Alors c'est ça, c'est ça l'astuce. C'est que tous ces gens là ne sont
0: pas décédés. Ça fait 13 ans que j'ai pas mangé et je suis toujours vivant et en pleine santé. Voilà, c'est ça qu'on va témoigner. Les guerres, euh, la jalousie, le désir de posséder, le désir de prendre, viennent du fait de la nourriture. Depuis l'aube de l'humanité.
1: Hein. Ah non, il est encore là, il est là, Henri Montfort. Absolument, il fait des vidéos sur YouTube. Alors, je crois que récemment, il a, il a quitté la vie publique, que moi je le suis, depuis plus de 10 ans. Donc Henri Montfort, je l'ai vu, je ne l'ai pas vu maigrir, hein. il, mmh. va, il, va, il va vraiment très bien mais je l'ai vu un petit peu se radicaliser dans ces dans ces trucs-là et compagnie. Et Henri Montfort, il mange pas, il dit qu'il mange pas. Tu sous-entends qu'en fait, il mange Ah bah bien sûr. Mais en fait, c'est là toute l'astuce des respirianistes, c'est qu'évidemment, il mange Tous les gourous respirianistes mangent.
4: Mais comment tu le sais Bah parce
1: que sinon ils seraient morts Vincent.
4: Une personne peut vivre sans se nourrir et sans boire pendant de longues périodes de sa vie. Les cas décrits sont souvent légendaires ou se produisent dans un contexte religieux voire mystique ou sectaire. La possibilité du pranisme est contraire aux connaissances de la physiologie humaine. Les rares cas cliniquement suivis sont entachés de biais observationnels et de soupçons de charlatanisme. L'extrémisme de ce comportement est dénoncé comme une cause de sous-nutrition parfois mortelle. (rire) C'est-à-dire que
1: t'as quelques gourous mais je t'assure. Ils ont bonne mine, c'est vraiment, ils ils dorment bien, donc évidemment ils mangent en cachette, mais le respirianisme c'est une espèce de gros mensonge collectif. Ou alors, bon, alors entendons-nous bien, peut-être que dans deux ans on va découvrir qu'en fait tout ça est vrai, que je suis un gros con. Que bon, euh, a priori, d'après les expériences qui ont été faites, notamment sur des gens en situation de famine ou les anorexiques ou les
3: choses comme ça, on peut tenir sans manger pendant une. je regardais donc sur Futura Santé un site et je vois qu'on peut tenir a priori 30 jours sans manger alors qu'on ne peut pas vivre plus de 3 jours sans boire.
1: Alors 30 jours c'est
3: sans manger mais en buvant oui, non, mais et en buvant des oui. trucs. Euh... Bah, puisque tu ne peut pas tenir plus de 3 jours sans boire.
1: Oui mais pas en buvant de l'eau à mon avis. Tu pensais en buvant peut-être des jus de fruits, des trucs... En buvant un du peu vin, Tiens, mais t'as même pas une oh, nuit, euh, 30 jours, enfin en tout cas, euh, je vais dire 30 jours sans manger, t'es dans un état, voilà. Bon. Excuse-moi d'être précis. Bah, bah pardon. <rire> on n'a jamais dépassé en observation scientifique cet ordre de temps. Après, t'as peut-être des gens avec des constitutions exceptionnelles, c'est pas... En tout cas, il s'agit jamais de tenir deux mois sans bouffer. Ça, ça n'existe pas, personne, nulle part, jamais. Tiens, tu vois là.
3: on est c'est vu, on mange
4: trop qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros On mange trop, papa m'embête. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros On mange trop, papa m'embête. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros
2: On mange trop, papa m'embête. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros On mange trop, papa m'embête.
1: Euh, les Pranix, ça existe depuis les années 80-90, donc c'est assez jeune. Ils ont forcément un petit peu fasciné. Donc il y a eu des expériences Et ça s'est toujours très mal passé C'est-à-dire qu'à un moment T'as la télé australienne qui est allée voir Hélène euh, Jamouin mm-hmm. Voilà, donc elle elle, est, elle, elle mange pas depuis 1993 Donc tu vois, ça commence à, ça commence à dater là, Elle sort un bouquin Sur ça, sur vivre mieux, Arrêter de bouffer pour vivre mieux Donc vraiment, c'est le livre de développement personnel Sauf que celui-là, il te demande quasiment De te suicider, hein. donc euh, bon euh, ça a fait parler. Euh, aujourd'hui, elle est, elle, est, elle est très mal considérée d'ailleurs en Australie. Mais bon, elle a des adeptes partout dans le monde, évidemment. Et donc, il y a une télé australienne qui lui dit bah, « Écoute, Banco, faisons l'expérience. On te suit et tu nous montres que tu bouffes pas. » Elle dit « Pas de problème. Pas de problème, on fait l'expérience. » Et donc, la télé australienne euh, met en place un, un système, un médecin. Au bout d'une semaine, elle avait perdu 7 kilos. Donc, elle n'a pas mangé pendant une semaine. Elle a perdu 7 kilos. Et le médecin a dit, on doit arrêter l'expérience parce qu'en fait, là, on va la tuer. quoi. On peut pas continuer à la filmer et, et moi, je peux pas en tant que médecin. Elle était dans un état pas possible, son rythme cardiaque avait doublé, elle a les pupilles comme ça, et donc ils l'ont vraiment suivi. Donc elle a vraiment jeûné pendant 6 euh, ou 7 jours et elle était complètement démolie. Pas du tout comme d'habitude. Donc ils ont dit, on arrête, et puis euh, le médecin avait dit, bah oui, c'est con, parce que finalement, il y en a qui diront, bah oui, c'est vrai, regardez, elle a quand même survécu, mais là, nous, on va la, on va la tuer. Et donc il y a eu cette première expérience euh, en télé, en mode scientifique, qui a quand même mal fini. Et il y en a une autre, avec un yogi, une autre expérience où là ils ont carrément dû ensuite le mettre sous perfusion, ils ont failli le tuer quoi. Mmh. Donc voilà, il y a eu des expériences réelles sur les praniques qui évidemment, mais t- c'est, rien que le fait d'en discuter, c'est rigolo. Ah bon, bah oui, en effet, au bout de 7 jours, ils étaient en mauvaise santé sans bouffer, tu
0: vois. eat that are you gonna eat that
2: are you gonna eat that
1: Parallèlement, quand écoutes les gourous praniques, ils te citent souvent des expériences qui sont fausses, évidemment. Ils te disent, oui, ça a été observé en Inde, un tel a passé plus de deux ans sous, vu par des scientifiques. Il n'a jamais été en aussi bonne santé que quand il ne mangeait pas. Et puis moi-même, voilà. Donc, en fait, il y a toute une espèce de gros mensonge qui coûte aussi un peu cher à la communauté parce que c'est un truc que chacun va pratiquer chez soi en mentant donc tu pas mal de blogueurs praniques, tu as des forums énormes des forums mais c'est incroyable les forums praniques ça vaut le coup d'y aller c'est une merveille c'est des gens qui toute la journée te racontent leur petite morning routine pranique donc je ne fais rien je ne mange pas et compagnie et, et donc en fait ils, ils nourrissent une espèce de mensonge collectif mmh. mais qui
3: rend assez compliqué le fait de se rencontrer
1: trois jours avec un pranique et euh, que t'es pranique aussi il y a bien un moment où il va falloir un bouffer quoi oui.
3: mais ils le savent tous qu'ils mentent donc c'est pas très
1: grave Eh ben hein. non c'est pas trop comme ça que ça marche parfois quand t'es dans un mensonge collectif tu penses que t'es le seul à mentir ah. et ils y croient à mon avis ils y croient et eux ils se disent moi je suis pas encore assez parce que ça il bon, y, des... y a eu des accidents il y a des gens qui sont morts en suivant les régimes praniques parce que quand arrives à convaincre quelqu'un assez, bah tu peux le faire se suicider visiblement. Enfin, si on peut considérer que c'est un suicide ou un meurtre de la part de la gourou. bon. En tout cas, les gens ont suivi son truc, ils sont morts de faim. Et la gourou a répondu, bah oui, mais bon, ils n'ont pas dû bien suivre la règle. Ils n'ont pas dû bien faire le pranisme. Ils ont dû être un peu à côté de la plaque, mmh. pas assez méditer, Donc bah forcément, oui, ils n'étaient pas prêts pour ça. Ce qui m'inquiète,
2: euh, c'est le comportement d'un certain nombre d'accompagnateurs, de guides de conférencier sur ces questions de nourriture pranique, euh, comportements euh, qui sont particulièrement en lumière aujourd'hui euh, du fait d'un petit accident qui secoue euh, la planète pranique, un petit accident pour les praniques dramatique puisqu'il concerne le décès à l'occasion d'une retraite pranique organisé par Nicolas Pilars le disciple de Henri Montfort, processus au cours duquel au 11e jour donc un participant eh bien ce, ce participant a, a trouvé la mort
1: donc il y a là dedans ensuite quelque chose d'un peu culpabilisant où tu te dis bah tain, si moi j'ai encore un peu faim si moi j'arrive pas à vivre du prana c'est que je suis euh, un, un connard donc je vais continuer à dire que j'y arrive très bien vu que tous mes potes y arrivent très bien, bah eux, ils sont dans la même situation et donc tu as une espèce de communauté menteuse sur quelque chose en plus de complètement absurde qui naît comme ça sur internet et qui se raconte dans des interviews, dans des reportages dans des dans des documentaires qui sont bidonnés, enfin des documentaires qui sont des documentaires orientés tu vois, par les, les gens de, de la communauté et voilà. Et qu'est-ce que ces gens-là se racontent euh, sur leur forum Ils se racontent beaucoup leur, leur expérience, c'est-à-dire que ils, ils, ils s'épanchent sur comment le, le, le respirianisme a changé leur vie, comment est-ce que depuis six ans, ils n'ont pas mangé, comment est-ce que leur corps réagit, comment... Tu vois, c'est des gens qui aiment parler d'eux, qui aiment se décrire, qui aiment expliquer aussi, donc bien sûr, après, ils sont sur d'autres sujets, de méditation, de fabrication de trucs artisanaux, de, de, les, trucs, les trucs classiques. Et ils intègrent les nouveaux, ils les accueillent et ils leur donnent des conseils. C'est aussi une bande de baba cool. c'est encore des gens qui sont habillés en toge avec des sandales, etc. Oui, c'est, ouais, c'est un peu ça, oui. C'est vraiment des occidentaux euh, hyper spirituels qui ne savent pas trop à quoi s'accrocher, en fait, parce que tu pas les cultures très spirituelles comme enfin, euh, leurs grands-parents. Ils allaient à l'église et eux, ils parlent aux, ils parlent aux arbres. Donc, il y a une espèce de gap qui est passée d'une culture à l'autre en trop peu de temps pour qu'ils réussissent à l'intégrer un peu intelligemment ou à en faire quelque chose de, de plus intime. Et donc, ils sont extrêmes. C'est, c'est, c'est des gens qui se disent druides, par exemple. Alors, tu vois, druide, ça veut quand même pas dire grand-chose. Et ils sont druides. Alors, ils parlent aux arbres, ils parlent à la terre, ils font de la magie. Ils ont, tu sais, toutes ces histoires de vibrations aussi. Ça, c'est... Les, les praniques, qui t'expliquent que la nourriture, elle vibre, mais elle vibre à des longueurs de mauvaises. Et donc, c'est pas bon pour toi. Les fruits ils vibrent un peu mieux, les fruits crus ils vibrent encore un peu mieux, mais ça ça veut rien dire, et ça vibre, bon, les vibrations, tu sais, c'est des espèces de, de termes un peu scientifico bidons, et en fait à la fin y a y a, pas, y a pas, ça a pas de sens, bon. Et donc ça vibre, et le meilleur moyen de le moins vibrer possible c'est de pas manger, quoi. Voilà, et donc derrière ils adossent ça à quelque chose d'un peu politique, en expliquant que la nourriture est, est la mère de tous les problèmes des hommes.
3: Est-ce qu'il y a des rencontres, des banquets, euh... Le pranique. Des agapes. Les agapes, ils, ils se retrouvent tous pour manger du prana au ou soleil oui. ils se retrouvent. Tiens, un
1: truc de 10 jours euh, pranique, une espèce de gros, gros rassemblement pranique chaque année, qui est jamais au même endroit d'ailleurs. Mais euh, je me demande comment ça se passe. Si genre la nuit, il y, y a des mecs qui passent avec de la bouffe discrétos, ça ça, ça... Après, ça reste des gens qui doivent quand même pratiquer le jeûne. Euh... Euh, bon il y a des pratiques autour du jeûne qui sont très intéressantes, très encadrées le jeûne intermittent, le fait de, de jeûner une grosse partie de la journée et de manger qu'à un seul moment mais le ramadan commence aujourd'hui le ramadan commence aujourd'hui, bah, le ramadan c'est un jeûne intermittent c'est à dire que tu as des moments euh, réduits où tu peux manger autant que tu veux puis longtemps ne pas manger et ça c'est reconnu comme très euh, ça, c'est très très bien ça pour la santé de faire ça de temps en temps différence entre le jeûne et le pranisme.
2: Dans le jeûne,
0: comme vous maigrissez, maigrissez, vous êtes de plus en plus fatigué. Dans le prana, dans la transition, transition, vous allez être fatigué le temps de la détoxination. Et après, quand vous avez détoxiné, vous n'êtes plus fatigué. Surtout quand l'énergie va être là, quand le prana va être là, vous allez avoir un regard d'énergie, pas possible. vous serez branché en permanence 24 heures sur 24 sur le frigo de l'univers, donc vous êtes en permanence nourri.
4: Donc c'est tout bénef Yo. Un site de quelqu'un
3: qui a démonté les praniques en disant en prenant des photos d'eux en train de manger ou des trucs comme ça.
1: Alors je crois pas qu'il y ait des photos de praniques en train de manger. Ça serait trop drôle.
3: Et ce serait trop <rire> drôle, oui
1: peut-être qu'il y en a mais en fait le, le truc c'est que tu as rien à démontrer il y a même pas de sujet
3: mais c'est ton point de vue mais tu
1: vois l'autre elle est, elle est en plus elle est vraiment bien en chair enfin elle a vraiment une mmh. elle, elle est vraiment en bonne santé elle respire à la santé Hélène elle est un truc là l'australienne c'est évident qu'elle bouffe vu que de toute façon quand on lui a dit maintenant vraiment arrête de manger devant nous elle est elle est quasiment morte mmh. donc si en fait si le prana existait on le saurait là Maintenant on le saurait, si, si c'était quelque chose de réel, il aurait suffi de prendre un pranique et de mettre vraiment quelqu'un qui juste l'accompagne pendant un mois, deux mois euh, à côté de lui. Et là on pourrait dire ok, euh, il est admis, cette personne n'a pas mangé pendant deux mois, il y a donc quelque chose de réel dans ce qu'il dit. Là à chaque fois qu'on leur fait des expériences un peu sérieuses, les mecs ils sont sur le point de mourir, ou les adeptes qui suivent vraiment leurs préceptes, ils meurent bon bah on peut c'est évident que tous les autres sont des affabulateurs tous les médecins qui se sont penchés sur la question sachant plus que malheureusement des expériences de gens qui peuvent pas se nourrir on en a on en a fait les américains on avait fait aussi euh, sur des militaires tu sais qui voulaient pas combattre oui. Tu pouvais devenir sujet d'expérience et ils ont affamé des mecs pour faire justement voir comment ça se passait. Bon bah c'est terrible. En plus c'est vraiment terrible. Il y a rien de pire que quelqu'un qui a faim. Hein. Tu deviens une
3: bête, qui que tu sois. Ils sont pas en situation de méditation, tout ça euh, aussi peut-être qui aide quand même le jeune, tu vois. Oui, que... mais pas 20, pas pas six ans. Oui. Le,
1: bon. Voilà, euh, ça tire. En fait, c'est une espèce de pratique extrême du jeune où ça devient à un moment un
3: mensonge. C'est une bande de menteurs en fait.
1: Alors moi ce qui m'a plu là-dedans c'est ça et c'est le fait aussi que ce mensonge finalement ce soit leur problème qui a un peu empêché cette, cette pratique de se, de, de se développer parce que tous dans leur coin ils t'expliquent que c'est extraordinaire, que ça leur a changé la vie, que maintenant ils montent l'escalier de la lumière tous les matins et, et, et ils en font mais des fleuves et des fleuves et des fleuves en t'expliquant pourquoi est-ce que c'est l'évolution de l'humanité et compagnie et en même temps T'as pas de couple euh, qui vont chez d'autres praniques, t'as pas de choses comme ça, parce que c'est impossible de sociabiliser en pranique, parce que t'es un menteur. Et en fait, ça se ressent un petit peu dans leurs explications. Notamment quand ils t'expliquent qu'il leur arrive de manger quand ils vont chez les gens, parce que bon, il faut bien être sociable. Mais ils te disent, mais vraiment, je vois à quel point quand je mange, ça me fait du mal. Oh, ça a réveillé la mémoire de mes cellules là-dessus eh ben le soir j'avais le nez qui coulait alors que depuis que je suis pranique je n'ai plus aucune maladie des, des choses comme ça tu vois bon mmh. après c'est souvent des gens malgré tout qui ont un mode de vie assez sain parce que c'est des hippies euh,
3: qui mangent des légumes et qui font ce genre de choses donc c'est ben, on ne sait pas ce qu'ils mangent ça se trouve ils mangent des boîtes de cassoulet en tout cas j'ai pas trouvé
1: de témoignages de pranique qui avouaient rien non il y a pas il, il y en a repenti. peut-être et y en a peut-être mais j'en ai pas trouvé il y a des articles entiers qui les démontent Des articles dans le Nouvel Obs Qui démontent leurs trucs Et surtout qui ont parlé autour des des morts Quand il y a eu des morts Ça c'est un petit peu voilà l'observatoire des sectes Et là genre bon qu'est-ce que c'est que cette connerie Ils surveillent les conférences praniques Pour pas qu'il y ait de, de mineurs qui aillent ce qu'ils peuvent faire, parce que t'as le droit de faire des conférences sur ce que tu veux.
4: Et enfin, j'arrive à la question que je me pose depuis le début de cette enquête. Et si c'est pas indiscret, quand vous ne mangez pas et que vous ne buvez pas, est-ce que vous allez quand même aux toilettes Et là, il me répond ce que j'attendais. Si rien ne rentre, rien ne sort, c'est physiologique.
1: Moi, j'ai un copain qui était allé parler à des praniques sur Facebook en disant, je veux être pranique, donne-moi des conseils. Ils l'ont inondé de conseils alors tu fais ça machin quand tu te sens pas bien tu vas à côté d'un arbre tu touches l'arbre il y a plus de prana autour des arbres Enfin, chacun a sa petite vision du truc et je pense que ça leur permet aussi pour eux d'intégrer une communauté qui est quand même magique hardcore et, et qui a une promesse de magie en face et ça ça doit être très rassurant tu te dis putain si j'arrivais à être vraiment pranique comme tous ces gens, parce que je suis sûr que les praniques sont convaincus que les autres praniques sont des vrais praniques et que bon ben bah voilà, si j'arrive à les intégrer, je, je deviens magicien en fait. Donc ce serait fabuleux, j'aurais quelque chose de, de plus que les
3: autres, je ne mange plus, enfin t'imagines. Et qu'est-ce qui se passe quand le garde-manger d'un respirationniste brûle Je <rire> bah, sais pas. Bah, je dire, moi. C'est la pranique. Ah bah, c'est la pranique <rire> <rire> De toute qu'il tu se réveilles. <rire> ouais. <rire> Moi ça m'a donné fin, allez salut.
1: Salut Vincent